0: それではテックブースター編始めたいと思いますよろ
1: しくお願いしますよろしくお願いします
0: 今日は羊さんとアンドロイドの今について今というか最新情報について話そうと思って
1: ますアンドロイドという新しいアンドロイドの中でこう今週何があったのか先週何があったのかをちょっと取り上げてみたいと思ってます、はいというわけでゲストは羊さんです。よろしくお願いします。私が
0: 、えー、イメインパーソナリティのラコラコです。よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。じゃあ今日のテーマはまあ基本的にはですね、こう気になったニュースを拾っていこうかなと思ってまして、ははい、先週何があったかという話をしますとですね、こうサポートライブラリーの話題と d o e という省電力の話があったので、こう順番に。こんんなな技術アンドロイドのサポートライブラリそ、ね、そもそもサポートライブラリ、でしょうあサポートライブラリ、そうですね、アンドロイドってこう iOS とかと違って、バージョン、OS の、特にプラットフォームのバージョンの切り替えというのが一気に進むことは珍しいパターンで、だいたいこう、4点、にゃららっていうのが出たりとか。今だと 6.0 が最新なんですけど出て普及域に差しかかるかなっていうところに行くまで1年半から2年結構長い時間かかるんですよ長いですねでそうなってくると複数の OS のバージョンがたくさん世の中に出ると互換性どうする<笑>みんな違ってみんないい
0: Android ですか
1: らねなのでそれを許容した上で、なんとか互換性を保とうと思ったときに役立つのが、このサポートライブラリー、バ,バーンと強いです
0: ね、今、えー、どこまでサポートできるんですか、古
1: いのは。あそうですね。あの種類が結構たくさん、実はサポートライブラリーと一言で言ってもあって、えー、ものによっては、ですね、V4、いわゆる API レベル4、Android1.6
0: 1.6。1. <笑><笑>僕は持っ
1: たことないですねそうですかあのドーナツっていうですねみたいな話が始まるんですけど<笑>この 1.6 っていうのとあと V7 っていうですねエクレアあたりかな 2.1 からサポートするという2つのやつが結構大きなこうマテリアルデザインとかはですねちょっと古いのまではさすがにアニメーション多かったりするのでそのあたりはこう徐々になんだろう動作させないようにするんだけど、API の呼び出しをユーザーが、エンジニアが書いて、こう、if 文とか、if 文とか、ケース文とか<笑>入れたくないぞという時には使えるという感じでですね。割ともう使うのが標準的にはなっているとは思うんですけど、一体中にどんなサポートライブラリがあるんだいと言われると、種類が多すぎて。まあ、ちょっと簡単に追えない量になっている。うんなので、今日ちょっと話してみるのは今適切なやつかなと思ってですね。これ、先週ブログがあの Google 開発者ブログがですね。更新されて 23.1 の話が出てたんで、まあ、ちょうど追っていくにはいいタイミングじゃないかなと思います。それじゃあ、その記事を元に追っていきましょうか。はいでサポートライブラリっていうのはですね。さっき言った感じで、こうまあ、様々な API レベルで使えるっていうことで、互換性を確保するのによく使っている。まあ、皆さんよく使っていると思うんですけども、まあ、この中には結構なんかこう強いというか、フラグメントとか、リサイクラービューとか、いわゆるないと困りますっていうようなパーツもいると含まれているんです、ね、そ
0: うですすねねそうフラグメントは 3.0 でしたっけ、アンドロイド的には、はい、それ以前ではサポートライブラリで,や
1: ってるで、ね、カバーすると。でフラグメントに関してはです、ね、こう機種ごとにやっぱこう実装というかプラットフォームの側にもフラグメントがあってサポートライブラリにもフラグメントがあるのでどっちを使うんだみたいな話になることが割と多いんですけど基本的にはです、ねあのまあ、実装が異なるとちょっとバグったときとか不具合あったときに調べづらいので皆さんサポートライブラリのフラグメントを使うに寄せているような人っていうのが割とニキニきする中だと多いと思いますね。なるほどあとマテリアルデザイン実現するためのデザインサポートライブラリーというものもありますのでこう知っていれば便利に使えるんだけどなとでも知らなければ一体どんなものがあるんだざわざわという
0: この間の GoogleIO で発表されたやつですよねそうですねデザインライブラリーはそうライブラリーを使うだけで本当にマテリアルデザインできるのかってちょっと疑い深くなるんですけど<笑><笑>そこ実際に使って
1: みた知見とかはうう実際、ウェブでのマテリアルデザインの振る舞いと、アンドロイドのマテリアルデザインっていうのは、やっぱりこう、なんだろう、プラットフォームというか、見てる環境が違うので、多少異なってくるとは思うんですけど、アンドロイドのたらだとこう、動きで訴求したりとか、ちょっとしたアニメーションなんだけど、とても重要ですっていうものがあったりするんですよね。そそういううういいのだとと、まあ、以上とかそういう限られた環境なら結構簡単にはできると。でもそれよりも下になるんだったら、アニメーションは切っていこうなっていう<笑>。まあ、しょうがない、しょうがないってしょうがないですね。そうですね。あの、OS のバージョンそのものが、なんだろう、マテリアデザイン対応したやつだと結構親和性高いんだけども、古いやつでマテリアデザインは必須化と言われると、やっぱそうではないと。う他のアプリとか、そのホーム画面とかの、こう
0: 、なんていうかみ合わないとかありますよね。そうそう,そう,そう。似合わないとか。
1: なので、まあ、リーズナブルに考えるんだったら、そこは切ってしまっても全然いいなと思うし、アプリの世界にこだわるんだったら、こう、マテラルデザインがベストとも限らないので<笑>確かに。うん、それはこう、マテラルデザインを使うとなれば便利に使えるっていうだけで、こうね、強制されるものではないっていうのは一ついいところだと思いますね。サポートライブラリの方
0: にも、リサイクラービューでしたっけはい。あれがマテラルデザイン向けの
1: えっと、リサイ(笑)クラービュ(笑)ー自体は何でも使えるんですけど、結構、マスター・オブ・リサイクラービューという本をですね、はい、デクブで安西ゆきさんが書いてくれたように、使い方に関してはかなり応用性があるので、ぶっちゃけ使い込むにはとても苦労がするコンポーネントなんですが、これもないとできないことが多いので、アンドロイドの API ってどんどんこうなんか、パッと置いてすぐ使えるコンポーネントですというものからは、こう、やりたいことに合わせてたくさん制御できるよとか、やり方考えられるよっていう、高性能と言っていいのか、低レベル化していると言っていいのか。レイヤーが下がってきてるそうですね。やっぱそういう機能がとても増えている現状があるので、それをどううまく使いこなすかっていうのは一つ課題になっているんですが、サポートライブラリっていうのはそういうとこをうまくこうワンクッション入れれる。うんうんうん、感じの機能っていうのが多いかなと思います。アンドロイドの OS バージョンとは別にこうサポートライブラリがメンテされてるっていうのは一つ価値高いところだなと
0: そうですね、なかなか特に日本だとなかなかその本体のライブラリじゃないや OS のバージョンがなかなか上がらないですからね、<笑>確かに。だいぶ遅いんで
1: 、そこら辺はサポートライブラリなら上げられますもんね、こう。うんそうですねアプリのバージョンアップと一緒にサポートライブラリの中にライブラリを抱えているので、現、まあ現利に流れるということですね。API の,その、まあ、変化というか、再を吸収するクッションとして、どんどん最新に追従してくれてるっていうのはいいところだなと思います。まあ、実際、検証環境どうなってるんだろうすごく、<笑>もしかしてあるのかな。4でやってるんですかね。いやー、分かんないけど、僕らだと、まあ多分今だとエミュレーターぐらいしか思いつかないですけど。割とこう苦労を感じるような泥臭いことをやってるんだなと、うん、4K ぐらいまでサポートしてたら嬉しいですねああ実際今日本だと 4. ほにゃららが割と下限値ですよねですよね,すよね今だとまあ 2.3 をサポートしましょうみたいな話もなかなか出てこないしうんそうですねなんか割合統計ありますよね公式が出してるそうですね、公式が統計出してくれてて、ここまでが 95% ですとか、90% です、はいはいまあ、大体 95% ぐらいカバーできてると、ほぼ全部といっていいと思うんですが、まあ、やっぱりアプリの質にもよるので、リッチなアプリほどこう高い CPU 性能を要望するとかですね、出ちゃったりしますよねと。サポートライブラリって、基本的に最新を使っていこうという姿勢が正しいんですかね。サポートライブラリそのものはもちろんそうですね、あの、Android Studio と似たような感じで、常に最新のものをかけていく方が本当はいいものですね。えー、でもその中で、サポートライブラリがそのどこまでバックポートしてるか、機能を後ろにやってるかっていうのはまた別問題なので、はい、結構そこは調べるのに苦労するところでもあると思います。以前、サポートライブラリの特にノーティフィケーション系ですね、あの通知バーに何出すんだっていうところを調べたりしたんですけど、やっぱりこの機能を使いたいんだけど 4.2 では実は対応してないんだよとか<笑>使って表示されてるもんだと僕らは思ったけど検証したときにはあっ出てない<笑><笑>やってみないと分かんない<笑>っていうところはあるんでその辺はです、ねこうまあ、実際試すときもしくは検証するときにあのちゃんと見た方がいいというところですね、まあ、それは使っていく上での注意点というか確認ポイントというところになっていると思います Android Studio のアップデートに合わせて初期設定っていうのは結構変わっているので、今だとファブボタンがついてたりとか、<笑>初期設定画面に、こう、ブランクアクティビティがブランクじゃないっていう問題ですね。なるほど。
0: <笑>結構リッチなブランクになってる。そうです。ハローワールドリッチですっ
1: ていう感じですね。
0: まあ、そういう最新技術が簡単に作れるよっていう紹介にはなりるでしょうけど、うん、本当にブランク欲しいときにちょっと面倒くさいです
1: よね作ってから消さなきゃいけないこの辺のサポートライブラリの良さっていうのはですね更新されたらすぐにでも使えるいわゆる Android6.0 が出たのでこの API 使いたいけど実は普及するまでもうちょっと時間がありますとかそういうのがなくなっているっていうのがすごくいいですね今すぐ使ってこう、今すぐ新しい API を試せる、もしくは Google の API を試せるというところはサポートライブラリーのいいところですね
0: 。サポートライブラリーでその、えー、ちょっと古いバージョン向けに最新のものを入れるじゃないですか。はい、例えば今の 6.0 向けの機能を4向けに出すと、はい、サポートライブラリーで。で、そのあとにその 4K いらないよってなって、6K が、うん。ターゲットになったとしますよね、うん、その時にサポートから標準とか組,ん組み込みに戻す流れとかはどういうふうになってるんですか、ね、ー
1: ?SDK の API にちゃんと戻す,そうそうそうとす、ね、戻すのかそのまま
0: サポートを使い続けていくのか、
1: まあ、実際問題戻してもあのいいとは思うんですけどサポートを使い続けるメリットとして、まあ、今後のバージョンアップも追従できたりする要は6系のやつに戻したんだけど実は 6.1 で API がさらに増えておりえー、やっぱり2個サポートが必要ですみたいな話にならないようにするにはサポートを使い続ける方が楽かも
0: しれない<笑>そうなるとそもそも SDK に実装されている意味ないのではという気がしないでは
1: ないですかそ,です、ね、それはですね、SDK はですねローレベルな APR を出していくという方向にどんどんこう、まあ、流れとしてなってるじゃないですか、細かい制御したいときはやっぱ直接いじったほうがいいです、ね。あサポート系では触れない API があったりするそう,うそうそうそう、ただしこの機能どうしてもやりたいんだったら直接 API 叩こうというような形でですね、変えていく、もしくは用途に合わせて使い分けていくという感じになるんじゃないでしょうか。ただまあ、サポートに入っている方っていうのは結構、みんながよく使う機能だったりとかそうですよねメインなので、今話したような内容がこう、たくさん起きるかというと、まあ、エッジケースではあるのかなと思いますが。基本的にはサポートを使った方が
0: 割と安泰である感じではある
1: フラグメントとかだとそうだと思いますよ、うん、プラットフォームごとのバグとか踏まなくなるので、そうですね、<笑>やべえ、流刑は特にそんな感じがありそうですね、流刑、まあ、は積極的に使っていったらいいし、その特別な機能系も積極的に使っていく動機にはなるので、まあ、そういう部分からですね、導入してない方もしてみる、もしくは試してみるっていうのは1つ手だと思いますね
0: 。ブログをまた掘っていくとおどうぞモードの話しますかその前にカスタムタブっていう項目ありますけど、これちょっと説明してもらっていいですか、<笑>僕、全くわからないですけど、カスタムタブとは、ウェブキットってご存知ですか
1: 、はいブラウザのですよね、そうです,そうです、Android の,その昔々ですね、ブラウザのアプリの中にブラウザを実装とし,たしようとすると、ウェブキットを使わないといけないんですけど。はいあれがバージョンアップできないので、えー、不具合が結構
0: 。あれは OS というか、端末の SDK 側に提供されるものを、ね、中に含まれてい
1: るので、不具合が結構あったりとか、ですね。はい、あと、まあ、実際問題として、アプリがこう入力を監視できてしまうので、パスワードとか ID とか入れづらいなという話が出ちゃってたんですね。そうですねアプリ内ブラウザー賛否両論ありますので,うんでもその結構まあ使いやすいという話もあったのでその例えば、ライセンスを出すとそういうちょっとした画面を作るに,分には非常に良いので入力がなければよかったんだけどというところでですねカスタムタブっていうのは Chrome ですねモバイルのブラウザー Chrome ですねそちらのほうのタブを出せると。つまり、アプリから Chrome ブラウザにこ,うこの画面出してよという遷移ができるんですよ。おおなんか、ファイルスキーマみたいな感じができるというえっと、どちらかというと、指定の画面を開かせて、あたかもアプリの中で開いているように見せられる。あ表示上、Chrome が立ち上がるとかではなく、アプリ内で開く。というような感じで Chrome が立ち上がる。うん、おなので、アプリからお願いして Chrome が立ち上がって、その、画面を見るとあたかもアプリの一部であるかのように見えるんだけど実際には Chrome のコンテキストで動いてる何が嬉しいかというとです、ねあのまあ、ユーザーは監視されることなく Chrome に入っている既に入っているクッキーとかも全部使えログイン情報もそのままだったりするのでそういう意味でいうと手間が減ると。それは Chrome が一緒に
0: インストレールされている条件ってい
1: うのはまあそうですねアンドロイドだと 4.4 ぐらいからはクロモを必ず入れているはずなのでそうなってくると画然使いやすいと
0: なるほどいいですねそのインテントを飛ばす手間が省けるっ
1: ていうメモはあるんですよねそうですねあとは帰ってきてちゃんと制御ができたりとかです、ねはい、独自のメニューが出せたりするのでおいいですねそのあたりがですねカスタムタブのいいところですねあの出てきたばかりの機能なので今すぐそのみんなアプリで使っているわけではないんですけど、一部のアプリでは実装が始まってたりするので、要注目のサポートライブラリーではないでしょうかと
0: 。はい、ちょっと、いいですね。WebView どうなんだっていう、ずっと議論があったと思うんですけどね。そうですね。それに対する一つの答えにはなっているんじゃないかなと。はい、それじゃあ、d
1: o s e モードの
0: 方の話、いきますか
1: 。いきますか。d o s e モードあの
0: 、いわゆる省電力です,、ね、ですよね、放置中に勝手
1: にだいぶ省電力になってくれるそうですそうです実際、これは使ってる間、省電力になるというよりもあの使ってないときを検出して居眠りしちゃうぞというようなモードですね、はい、具体的に何が止まるんですかね、バックグラウンドサービスを止まるんですかあのね、ほとんどの機能を止めてると思いますね、あのちょっと前から、Android 系でも省電力系の機能っていうのは。比較的こう、まあ、センサーバッチングであったりとかこう実装され始めていたんですけどもその中でもーズっていうのはですねもっともっと長持ちさせたいという要望を叶えるために守備をかなりの時間寝かせているというところですね。はいまあ、GCM あのクラウドプッシュ自体も反応ししななくっっちゃったりてていて
0: プライオリティをつけたら、その起こすプライオリティがついてると、強制的に起こすんでしたっけそ
1: そなので GCM の,そのプッシュのレベルによるので、もう、端末とは関係のないところですね
0: 。送り手のこう、送り手の糸です。送り手の糸で,でなってしまうのは、ちょっと怖いというか、<笑>まあ、帰るタイミン
1: グ自体、寝てる時だとそんなにやっぱり必要ないので、こういう。まあ、このあたりはですねあの、アプリケーションの対応が必要だったりもしますので。こうアプリの、ね、居眠り中、ドーズモード中に動機が止まったりとか、あーアラートが止まったりとかっていうのは当然ありうるので、そのあたりは注意しましょうという内容はあるものの、ドーズ自体は歓迎すべき機能だと思いますそうですね、復帰って、あれオンレジウムになるんですかねアプリが、まあ、そのドーズモードに入るタイミングから戻ってくるときは、もう普通に OS を立ち上げざるを得ないので、あのそれはアプリの。コンポーズに入って、オンストップに入ってっていう、あのいつものライフサイクル通りなんだけど、バックグラウンド実行、サービス系とかはやっぱりドーズモード中も動いてる前提でいちゃうとまずいと
0: 。確かにそうですね
1: 。いつの間にか気づいたら寝ていて作業どなっている<笑><笑>なんていうのはありうるので。ドーズをオフにする設定も当然あるんですよね。当然あります。あのアプリごとのオフに(笑)なっ(笑)ちゃうんですけども、その場合は。このアプリだとドーズモードにはしない。しない。無効ですよっていうような感じのものですね。
0: GPS 追跡系とか、勝手に止まられると困りますもんね。
1: 急に2時間後、
0: 急にワープしてるみたいなんで。
1: なっちゃったりするんですけど、ドーズモードの方だと多分、端末の姿勢であったりとか、机の上にホイトを置いているとき、入ったりするようなカスタマイズが入っているとは思いますが。そんな感じですね。ここにもやっぱりこう優先度こうっていうのはチャッパーアプリーの通知や電話の着信とか、あのー、即時にこう応答してほしいものの方がいいよと一言あるようにですね優先度の順位付けっていうのは今後大事になっていくのではないかなとで今回みたいなあの Android のアップデートがあればですね随時お届けしていく気持ちでやってますので今日はこの辺ではい
0: というわけで今回はアンドロイドの最新ニュースについて、そうで
1: すね、サポートライブラリーと、はい、同通について触れましたと
0: 話してきました。えー、ゲスト、筆いさんでした。ありがとうございます。ありがとうご
1: ざいます
0: 。はい。それではまた次回、ウェブ、ウェブ、で<笑><笑>はい。ではまた次回、ね、次回よろしくお願いします。はい。テックブーサイフェム、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。